0: Dzień dobry, dobry wieczór, witam Was wszystkich w parafrazie, czyli w podcaście, w którym poruszam tematy sztuki, kultury z naciskiem na tą popularną, a po drodze prawdopodobnie również wszystkie inne. Ja mam na imię Gabi, a to jest odcinek, w którym opowiem Wam o najbardziej ekscytujących dla mnie premierach roku 2022. Zapraszam! Teraz już trochę mniej oficjalnie. Cześć Wam! Wysłyszycie mnie po raz pierwszy, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy do Was mówię, ponieważ nagrywałam już ten odcinek przynajmniej trzy razy i za każdym razem przy montażu zdawałam sobie sprawę z tego, że gadam jakieś kompletne głupoty. Jeżeli teraz mnie słyszycie, to znaczy, że poszło mi przynajmniej trochę lepiej. Zanim przejdziemy do głównego tematu odcinka, chciałabym Wam opowiedzieć trochę o tym, co się u mnie tak ogólnie artystycznie i popkulturalnie dzieje, czyli co czytam, co oglądam, czego słucham. Nie ma tego w dużo, więc myślę, że uwiniemy się dość szybko, ale to będzie taki stały punkt programu w tym podcaście, żeby nie przedłużać. Myślę, że zaczniemy sobie od tego, że skończyłam dwa dni temu dwa seriale, z czego jestem bardzo dumna, ponieważ jeszcze tego o mnie nie wiecie, ale jestem naprawdę fatalna w oglądaniu rzeczy. To znaczy, uwielbiam zaczynać seriale i potem ich nigdy nie kończyć, bo... Albo coś innego wpadnie mi do głowy, albo po prostu o nich zapomnę i, i potem już nie pamiętam, co się kompletnie działo w poprzednich odcinkach. Albo muszę zaczynać od nowa, albo po prostu się poddaję. Więc to, że skończyłam jakiekolwiek dwie produkcje, to jest naprawdę duży sukces. I pierwszą z tych rzeczy jest serial Japońska Drama na Netflixie. Alice in Borderland i jest to, jest to serial, który mam wrażenie stał się popularny na fali takiego zafascynowania Squid Game, mimo że m, różnic jest właściwie sporo. Podobieństwa są takie, że m, jest mniej więcej takie samo założenie, to znaczy ludzie umierają w różnych grach, które nie wiadomo kto i po co organizuje. Różnorodny sposób, ale mm, o ile Squid Game jest bardziej takie powolne i psychologiczne i bardziej się skupia na tym, co się dzieje w umysłach bohaterów, tak Alice in Borderland to jest troszeczkę jazda bez trzymanki. Jeżeli lubicie produkcje, w których jesteśmy wrzuceni w sam środek akcji razem z bohaterem i nasz poziom wiedzy nie wykracza poza to, co wie protagonista, to powinno się Wam spodobać. Bo... Mm, bo mówimy dokładnie tyle samo, co postacie, a, a one raczej nie wiedzą za wiele. Zaczęłam to oglądać przede wszystkim dlatego, że ja bardzo lubię ten motyw. To po pierwsze. A po drugie dlatego, że miałam nadzieję na jakieś fajne nawiązanie do Alicji w Krainie Czarów po tym, jak popatrzyłam na tytuł. I się nie zawiodłam. Nie zawiodłam się i oczywiście tak samo jak za każdym razem kiedy oglądam coś, co jest retellingiem Alicji w krynie Czarów, albo jakkolwiek do niej nawiązuje, odpowiednik Kota z Cheshire stał się moim absolutnie najbardziej ukochanym bohaterem. Nie wiem dlaczego, mam chyba słabość do Kota z Cheshire i do postaci, które go przypominają. Serial bardzo na plus i to nie jest ostatni raz, kiedy o nim dzisiaj wspominam. Mam nadzieję, że... że nie zapomnę o tym, żeby kontynuować oglądanie, kiedy już pojawi się drugi sezon. Bardzo polecam. Jeżeli lubicie kino azjatyckie, jeżeli lubicie dużo akcji w, w serialach, no to, to będzie rzecz dla Was. A drugą rzeczą, którą udało mi się skończyć, to jest pierwszy sezon Attack on Titan, czyli anime, które zaczęłam oglądać z polecenia, prawdę mówiąc, absolutnie wszystkich, a szczególnie z polecenia mojej dobrej koleżanki z klasy. Ja jestem takim niedzielnym oglądaczem anime. To znaczy, że nie jestem ujbem i nie jestem żadną ogromną fanką. Tak naprawdę mało jest takich tytułów, które faktycznie obejrzałam do końca. Chociaż jest kilka, które zaczęłam. Ja ataką Titan zaczęłam oglądać właśnie dlatego, że to się stało bardzo popularne i wszyscy mówili, że to jest bardzo dobra rzecz. I dlatego, że zauważyłam w editach i w różnych innych zjestunach, jak pięknie zanimowany jest w tym tytule ruch. Ja jestem z Jira na piękną animację. Jeżeli w animacji bohaterowie poruszają się w widowiskowy, piękny sposób, jeżeli to jest narysowane i, i poskładane ze sobą tak, że to wygląda niesamowicie, to ja to będę oglądać, nawet jeżeli fabuła nie do końca jest w moim stylu. I dlatego zaczęłam, a potem kontynuowałam, ponieważ to ma naprawdę interesującą fabułę, a przede wszystkim bardzo charyzmatyczne, interesujące postacie. Główna postać yy, jest, przynajmniej na razie, dość specyficzna i, i, i prawdę mówiąc mnie nie porwała. Eren trochę mnie denerwuje, ale cała reszta? Na, naprawdę duży plus. Jeżeli jesteście fanami anime... No dobra, jeżeli jesteście fanami anime, to już to prawdopodobnie obejrzeliście, nie oszukujmy się. Ale jeżeli jakimś cudem jednak nie, no to myślę, że warto się zapoznać. A jeżeli nie za bardzo lubicie anime, to myślę, że również możecie dać temu szansę, bo jest to taka rzecz, która potencjalnie może się spodobać nawet osobom, które nieszczególnie są fanami gatunku. Tak, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które obejrzałam. Powiem Wam teraz też, w co gram, bo przechodzę sobie aktualnie dwie giereczki. Ogrywam na jedynkę, ponieważ chcę przejść wszystkie części gry. I chcę zacząć jakby po kolei, żeby y, kiedy już zderzę się z tym, jak pięknie wygląda trójka, nie musieć wracać do tego, jak wygląda jedynka. Nie oczekiwałam oczywiście, że to będzie nie wiadomo jak piękne. Ta gra jest niewiele młodsza ode mnie. Wyszła w 2007 roku, ja się urodziłam w 2004. Więc to, że grafika jest średnia i że postaci cierpią na całkowity brak mimiki i ekspresji, to wszyscy wiemy. Natomiast klimacik i, i fabuła jest naprawdę bardzo przyjemna. Mechanika walk jest odrobinę upośledzona, ale naprawdę dobrze się bawię. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji nigdy zagrać w tą część gry, a na przykład ogrywaliście trójkę, no to myślę, że, że fajnie na to spojrzeć. Natomiast druga taka gra, którą aktualnie przychodzę, to jest Mirror's Edge Catalyst. I ja wiem, że to jest prequel do gry, która wyszła troszeczkę wcześniej. I ja od tego prequelu zaczęłam i tak naprawdę nie wiem, czy to dobrze, na razie wydaje mi się, że nie stanowi to żadnego problemu. I yy, no jeszcze się nie wypowiem o fabule, ani o postaciach w tej grze, bo troszeczkę za płytko w nią zabrnęłam. Tak naprawdę dopiero zaczęłam. Ale umówmy się, ta gra stoi mechaniką. Ja do tej pory robiłam same misje poboczne, bo tak bardzo nie chciałam przerywać biegania po mieście. Tak samo jak w Spider-Manie na PlayStation. Ja mogę grać tylko po to, żeby się bujać po mieście, bo takie to jest fajne, tak? Mirror's Edge no stoi tym parkurem i tym, tym bieganiem po, po okolicy. Klimacik jest fajny, futurystyczny, zupełnie, zupełnie odwrotny od Wiedźmina, więc tak, żeby było interesująco, to gram sobie w te, te, w te dwie gierki. Jeżeli chodzi natomiast o to, co czytam, to kończę sobie powoli Balladę Ptaków i Węży Susan Collins. I kiedy po raz pierwszy zobaczyłam tą książkę na półce w księgarni, to sobie pomyślałam, oho, pani Collins skończyły się pieniążki na remont mieszkania i trzeba coś było szybciutko napisać. Tylko, że tak naprawdę nawet jeżeli to jest skok na kasę, to mnie to nie obchodzi. To może być trochę kwestia tego, że ja miałam naprawdę zerowe oczekiwania wobec tej książki, ale ona jest naprawdę bardzo dobra. W porównaniu z oryginalną trylogią jest tak bardzo lepsza. Ja, ja lubię Igrzyska Śmierci. Jeżeli cokolwiek czytacie, to myślę, że już czytaliście Igrzyska Śmierci. A nawet jeżeli nie, to podejrzewam, że widzieliście filmy. I Katniss to nie jest moja ulubiona bohaterka na świecie. I, i prawdę mówiąc, jej romanse też nie bardzo mnie interesują. Ale to, jak bardzo lepiej są wykreowane postacie, to, to ja nawet nie. Żebyście mieli jasność, yy, Akcja dzieje się podczas dziesiątych głodowych igrzysk, czyli wiele, wiele lat wcześniej. I głównym bohaterem jest prezydent Snow. Na tamten moment jeszcze nie prezydent, na tamten moment to jest po prostu osiemnastoletni Coriolanus Snow, który należy do rodziny z dużym statusem, której się sypnął majątek i która udaje, że wcale tak nie jest i że dalej są bogaci. No a ponieważ to są dopiero dziesiąte głodowe igrzyska i nie ma jeszcze na tyle wielu zwycięzców, żeby każdy trybut, albo przynajmniej para trybutów, miała przydzielonego takiego zwycięzcę yy, jako swojego mentora, to akademia, do której ten nasz Coriolanus uczęszcza, robi z tego taki, nazwijmy to wprost, projekt na zaliczenie. Coś w rodzaju, im dalej zajdzie twój trybut, tym lepszą dostaniesz ocenę i tym większą będziesz miał szansę na stypendium i studia. No a ponieważ yy, Coriolanus ma te swoje finansowe problemy i pilnie potrzebuje pieniędzy i jakiejś szansy w życiu, no to, to on zrobi wszystko, żeby to wygrać. Taki jest początek tej fabuły. No i to jest naprawdę dobra książka. Szykuje mi się, mam wrażenie, ulubieniec tegoroczny, który wskoczył tak naprawdę na sam koniec roku, ale jestem bardzo zadowolona, że to jednak przeczytałam i że dałam temu szansę, bo wcale nie byłam przekonana no super się bawię. I tak się wciągnęłam, że aż się sama zdziwiłam, bo kompletnie tego nie oczekiwałam po tym, po tym dziele. Fajna, f, f, fajna rzecz. Fajna rzecz, naprawdę warta, warta zapoznania, szczególnie jeżeli trochę już siedzicie w uniwersum i mniej więcej ogarniacie koncept. E, wydaje mi się, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, co robię, co czytam, z czym się zapoznaję. Więc yy, może przejdźmy do, do meritum, czyli do tego, na co najbardziej czekam w nadchodzącym roku i, yy, i czego się najbardziej nie mogę doczekać. Lecimy! W porządku. Wydaje mi się, że muszę lepiej pamiętać o tym, żeby oddychać. Ech. A więc... Na początek, małe ostrzeżenie. Do wszystkich produkcji, na których temat będę mówić, jeżeli jest to kontynuacja, albo jakiś następny sezon serialu, albo drugi film w serii, mogą się pojawić spoilery. Niewielkie, ale mogą się pojawić, więc jeżeli lubicie e, nie wiedzieć absolutnie niczego przed obejrzeniem jakiegoś filmu, serialu, przed przeczytaniem książki, po prostu przywincie. E, zaczniemy sobie myślę od premier filmowych, czyli od filmów, na które najbardziej czekam i które najbardziej mam ochotę obejrzeć. Większość z tych premier to są premiery z pierwszej połowy roku, ponieważ, no wiadomo, na drugą połowę jeszcze nie do końca mamy wszystkie informacje, jeszcze nie wszystkie produkcje mają swoją potwierdzoną datę wyjścia na świat, więc, więc większość to jest jednak pierwsza połowa 2022. E, możliwe, że jeżeli dowiem się czegoś interesującego, to na przykład w czerwcu nagram aktualizację na drugą połowę roku. Zacznijmy więc sobie. Pierwszym, y, pierwsze dwa filmy, które bardzo chciałabym obejrzeć w 2022, wychodzą już w styczniu. I pierwszy film jest to Come on, come on, z 21 stycznia. I jest to z tego, co widziałam, film czarno-biały. Ja bardzo lubię czarno-białe filmy, a do tego jest to film o dziennikarzu. Dziennikarzu radiowym, który przemieszcza się po Stanach Zjednoczonych razem ze swoim siostrzeńcem i rozmawia z ludźmi. Wiem, że to brzmi jak bardzo prosty koncept, ale jednocześnie jest to taki koncept, który bardzo uderza we mnie i w moje zainteresowania, więc od razu zwróciłam na ten film uwagę. Na dodatek, on już dostał nominacje i różne ciekawe nagrody, więc ma szansę być naprawdę dobrym filmem. Zwłaszcza, że w głównej roli występuje Joaquin Phoenix. Wszyscy wiemy, jak gra Joaquin Phoenix, prawda? To jest dobry aktor. Myślę, że ma to duży potencjał na to, żeby, żeby zachwycić, że, że to może być kawał dobrego kina. Natomiast drugi film ze stycznia to jest Załóg koszmarów. Wychodzi 28 w reżyserii Guillermo del Toro. Ja jestem wielką fanką kształtu wody. Czytałam całkiem niedawno książkę, widziałam film i to jest doskonały film. Ludzie uważają, że to jest dziwny kawałek kina i to jest trochę prawda, ale ja jestem tym filmem zauroczona i na pewno jeszcze nie raz do niego wrócę. Poziom wrażliwości Guillermo del Toro bardzo, bardzo współgra z moim poziomem wrażliwości i z tym, co ja lubię w filmach. No, a na dodatek w głównych rolach widzimy Bradleya Coopera i Kate Blanchett. Kate Blanchett robi mojemu biednemu, chaotycznemu sercu takie rzeczy, że ja się nawet nie wypowiem na ten temat. To jest tak piękna kobieta. Uwielbiam Kate Blanchett. I bardzo lubi Bradleya Coopera. Więc to, y, to na pewno będzie oglądane, jak tylko wyjdzie. Kolejny film o którym mam ochotę Wam opowiedzieć. To jest Uncharted. Uncharted wychodzi 11 lutego. No i myślę, że nie obejrzę tego w kinie. I myślę, że nie obejrzę tego nawet jakoś szczególnie blisko daty premiery, ponieważ chcę najpierw nadrobić gierki. No, nie wiem, czy wszystkie, ale chciałabym się trochę lepiej zorientować w całym uniwersum, o ile mogę to tak nazwać. Ja się tym filmem zainteresowałam, dlatego, że w głównej roli albo w jednej z głównych ról, pokazuje się Tom Holland. A ja po najnowszym Spider-Manie mam ochotę oglądać Toma Hollanda na, na dużym ekranie. Mam ochotę na Toma Hollanda, bo to jest nie dość, że całkiem przyzwoity aktor, to jeszcze naprawdę sympatyczny człowiek. I oglądanie wywiadów z nim jest takie rozrywkowe. Ma się, ma się go ochotę przytulić od samego patrzenia. I, i dlatego stwierdziłam, że ja Uncharted chętnie obejrzę. Będę się brała za nadrabianie. Za nadrabianie gier za nadrabianie filmu. Bo do 11 lutego to, to się raczej nie wyrobię. <grych> Kolejny film to jest już film z drugiej połowy roku. Słuchajcie. Tak naprawdę te dwa ostatnie filmy to są filmy z drugiej połowy roku. I jest to Doctor Strange in the Multiverse of Madness. 6 maja jest premiera. No i jako fanka Marvela to było oczywiste, że ja będę na ten film czekać. Jako fanka Marvela i jako fanka Benedicta Cumberbatcha. To jest jeden z moich ulubionych aktorów. Szczególnie w kreacji Doktora Strange'a, bo Doktor Strange jest jednym z moich największych Marvelowych kraszów. Uwielbiam Benedicta, uwielbiam Benedicta jako Strange'a. Chcę więcej Benedicta jako Strange'a. Tak jak, już, tak jak już wspomniałam, szczególnie po ostatnim Spider-Manie, gdzie, gdzie był doskonały. A ja na dodatek bardzo, bardzo lubię pierwszą część. Uważam, że to jest jeden z bardziej niedocenionych filmów MCU. Jak mogłabym nie czekać? Jak mogłabym, jak mogłabym się nie ekscytować z tą premierą? I ostatnim filmem na tej liście jest Avatar 2. Wychodzi pod sam koniec roku, 16 grudnia. I oh boy... Ludzie ten film albo kochają, albo go zupełnie nienawidzą. Takie mam przynajmniej wrażenie, że, że tak to wygląda i e, oczywiście mowa o pierwszej części i mowa o awatarze Jamesa Camerona. Nie rozmawiamy o ostatnim Władcy Wiatru. Nie rozmawiamy o tym filmie w tym podcaście. Ani w ogóle nie rozmawiamy o tym filmie, bo on nigdy nie powstał. Tak, to, to tyle. Mówimy o awatarze Jamesa Camerona. Ten film ma swoje problemy. Czy jest schematyczny? Tak. Czy fabuła jest arcydziełem scenopisarskim? Absolutnie nie. Natomiast ja lubię ładne rzeczy i lubię ładne obrazki, a ten film, ten film wygląda i wszyscy wiemy, w co poszedł cały ten budżet. Ten budżet poszedł w to, żeby ten film ładnie wyglądał i on ładnie wygląda, a do tego ma naprawdę bardzo przyjemny soundtrack. Więc jak ja siedzę i ten film oglądam, to tam są ładne obrazki, ładne dźwięki i jest mi miło w oczka i miło w uszka. I ja jestem szczęśliwa właściwie jak to oglądam. I ja mam ochotę obejrzeć tą drugą część, po to właśnie, żeby mi znowu było tak estetycznie miło. Ja chcę to obejrzeć, żeby, żeby to było ładne i żeby na to się dobrze patrzyło i dobrze się tego słuchało. I tyle. Mam nadzieję, że, że tak będzie i że to się uda. Bo, bo liczę na ten film, prawdę mówiąc. Liczę na to, że będzie, że będzie przyzwoity. To była moja filmowa lista premier. Przejdźmy do tego, jak dobre wychodzą w 2022 seriale. Ja jestem do kitów oglądania seriali. I wiem, że wychodzi dużo następnych sezonów seriali, które są powszechnie uwielbiane, a których ja nawet nie zaczęłam, bo, bo ja potrafię oglądać właściwie jeden serial naraz. Ale, ale opowiem Wam o tym, co, co mnie ekscytuje i może coś dla siebie znajdziecie. Albo przynajmniej może, może poekscytujemy się razem, bo na przykład też lubicie te rzeczy. Zdecydowana większość tych tutaj wymienionych przeze mnie tytułów to są następne sezony czegoś, co już jest. I nie wszystkie z tych seriali mają potwierdzoną datę premiery, ale po prostu przejdźmy już do nich ja wam wszystko powiem. Moja lista zaczyna się trzecim sezonem The Umbrella Academy. The Umbrella Academy to jest jeden z tych seriali, który wciągnął mnie naprawdę bardzo. To jest jeden z moich ulubionych seriali, głównie dlatego, że ja naprawdę lubię produkcję o superbohaterach. Sprawiają mi całe mnóstwo frajdy. A poprzednie dwa sezony The Umbrella Academy były super. Uwielbiam bohaterów. Może poza Lutherem, który mnie denerwuje i może wracać na Księżyc. Sam koncept sam Wszyscy, wszyscy rozumiemy, o co chodzi w tym, tak? Jest sobie akademia, która kształci superbohaterów. To nie jest nic nowego. Całkiem lubię moce tej głównej szóstki, one są naprawdę ciekawe. Wiem, że to jest y, adaptacja komiksów, z którymi w sumie powinnam się zapoznać i bardzo chętnie się z nimi zapoznam, bo mają super interesującą kreskę i, i ciekawy klimat, więc myślę, że, że przyjrzę się im jakoś bliżej. Szczególnie jestem zachwycona postacią Klausa, Klaus jest chodzącą queer doskonałością i jestem zachwycona tym, jak Aiden Gallagher wykreował number 5. To jak taki, taka młoda osoba przedstawiła zgorzkniałego starego dziada, to jest niesamowite i genialne. Uwielbiam tego chłopaka. Jestem ciekawa, w jakim kierunku pójdą z postacią Vani, ponieważ wanie gra Elliot Page, który pomiędzy tym drugim a trzecim sezonem zrobił coming out i rozpoczął tranzycję. I zastanawiam się, czy z Wanią też pójdą w tym kierunku, czy po prostu Elliot nie ma nic przeciwko i dalej będzie grał damską postać. Zobaczymy. To, yy, to jest interesująca sprawa. Ale trzymam kciuki. Trzymam kciuki za to, żeby to było dobre. Yy, I jak tylko wyjdzie, to mnie nie ma. Yy, nie ma mnie przez parę dni dla nikogo. Na pewno. Bo, bo to jest jeden z niejszych seriali, które faktycznie jestem w stanie usiąść i obejrzeć od początku do końca sezon i i ani się nie znudzić, ani nie zmęczyć się oglądaniem. Kolejna rzecz na mojej liście to jest druga połowa czwartego sezonu Attack on Titan. I ja się cieszę bardzo, że to wychodzi i się tym ekscytuję, głównie dlatego, że ja, jeżeli już coś oglądam albo czytam, to lubię mieć początek i zakończenie. I ja, jeżeli mam całą serię od początku do końca, to istnieje dużo większa szansa, że ja się z to w ogóle zabiorę, niż jeżeli wiem, że muszę na coś czekać. Tak samo jest serialem. Ja lubię usiąść i obejrzeć serial od początku do końca i mieć całą zamkniętą historię. Ponieważ wychodzi druga połówka czwartego sezonu i ja wiem, że to już będzie koniec tej historii, to zdecydowanie szybciej się na pewno zabiorę za oglądanie dalszych sezonów. I tak miałam to w planach, bo to anime bardzo mi się podoba. Tak jak już Wam na początku mówiłam. Ale teraz, teraz mogę spokojnie oglądać i wiedzieć, że już na początku stycznia dostanę jakby zakończenie i że nie muszę się stresować tym, że będę musiała na coś czekać i że coś zapomnę, więc pełen sukces. Bardzo się cieszę, że, że akurat tak mi się to zgrało w czasie, że to teraz wychodzi. No i jak już jesteśmy przy rzeczach, o których wspominałam, no to tak jak mówiłam, Alice in Borderland, sezon drugi, wychodzi dopiero w grudniu. To jest za rok i ja nad tym bardzo rozpaczam, bo ja zapomnę <śmiech> całkiem sporo rzeczy z pierwszego sezonu i pewnie będę musiała zrobić rewatch. Nie powiem, żebym była jakaś załamana, bo ja lubię ten serial i, i chętnie ten rewatch zrobię, ale no boję się, że mimo wszystko jakoś ta ekscytacja moja opadnie i ja po prostu zapomnę o tym, żeby to obejrzeć. Naprawdę liczę, że nie, bo, bo ten serial zasługuje na to, żeby go kontynuować. Jest, jest dobry. To jest to kawał dobrej japońskiej dramy, która też stoi aktorsko na bardzo wysokim poziomie, więc nie chciałabym o nim zapomnieć. Dlatego mi przykro, że wychodzi dopiero pod koniec roku, ale cieszę się, że został wznowiony, bo, bo pierwszy sezon skończył się w takim momencie, że gdyby przerwali produkcję, to, to naprawdę byłoby mi przykro. To tyle, jeżeli chodzi o Alice in Borderland i o rzeczy, o których już dzisiaj mówiliśmy. Dalej jest sezon trzeci Stranger Things. Sezon trzeci Stranger Things, w końcu. Tak zaskakująco dużo pamiętam z tych poprzednich dwóch sezonów, że aż sama jestem sobą zdziwiona. Ten serial mnie złapał bardzo za serce i ja się przywiązałam do postaci. One są dla mnie jak moje dzieci. Myślę, że istnieje, istnieje naprawdę duża szansa, że, że to widzieliście, bo, bo to jest jednak bardzo popularny serial. Jeżeli nie, no to, no to macie co nadrabiać. umiejscowienie akcji i ten, ten klimat z tym jakby alternatywnym światem, to jest to jest coś. To jest coś, już w pierwszym sezonie bardzo mnie to urzekło. A, a im dalej szliśmy, tym w sumie bardziej to było interesujące. No i y, aktorsko. Aktorsko jest dobrze. Uważam, że obsada, y, obsada robi robotę. I ci młodzi aktorzy, no i, i to starsze pokolenie, jakby Winona Rider. Wszyscy kochamy Winona Rider. mam nadzieję. Bo to jest dobra aktorka. Przynajmniej ja tak uważam. Czekam z niecierpliwością na lato i, i będę oglądać, jak tylko wyjdzie. Kolejna rzecz, to jest, y to jest potencjalnie coś, na co jestem najbardziej podekscytowana ze wszystkich tych tytułów. 2 września wychodzi serial Władca Pierścieni. Jak ja się dowiedziałam, że to powstaje, to przeczytałam wszystkie artykuły, jakie wyszły na ten temat. Ja jestem taką Tolkieniarą, że sobie nawet tego nie wyobrażacie. A jak ja się dowiedziałam, że to jest w ogóle prequel, w sensie, że, że, to, się dzieje, że to się nie dzieje w tej erze, w której się dzieje prequel, y ta taka podstawowa trylogia to już w ogóle pełna szczęścia, bo Śródziemie jest tak niesamowicie skonstruowanym światem, że uważałam, że to jest straszliwie szkoda, że, że kino nie czerpie z tak bogatej historii i z tak bogatej twórczości jak ta Tolkiena, że zrobili Hobbita, zrobili Władcę Pierścieni i tak naprawdę no to jest maluteńki fragmencik historii Śródziemia. Tam się dzieje tak bardzo więcej. Że, że zawsze uważałam to za trochę marnowanie potencjału, że się z tego nie korzysta. Więc super, że teraz się zaczęło korzystać. Nie patrzyłam na obsadę, jakoś zapomniałam spojrzeć na aktorów. E, będę musiała to nadrobić. Ale ja po raz pierwszy od bardzo wielu lat będę czekała na drugiego, na, na drugiego września. Nieważne, że mi się dzień wcześniej zaczyna klasa maturalna. Nie, to, to nie jest początek roku szko szkolnego. Nie zaczyna się wtedy szkoła. Zaczyna się wtedy władca pierścieni i ja będę ten serial oglądać. I ma, to, to musi być dobre. Jeżeli to nie będzie dobre, to mi będzie bardzo przykro i to mi popsuje humor na naprawdę długi czas. Więc liczę. Liczę na to, że to jednak będzie, będzie dobre. I ostatnia rzecz na liście serialowej to jest, uwaga, Shadow and Bone. Tylko, że tutaj premiera nie jest pewna, ponieważ być może zobaczymy sezon drugi w listopadzie, grudniu, a być może dopiero na wiosnę. I... I ja naprawdę liczę na to, że to wyjdzie w 2022 jeszcze, bo... bo ojej, jaki to jest dobry młodzieżowy serial. I on jest taki ładny. I cały cast jest taki piękny. Uwielbiam. Uwielbiam cast tego serialu. To są tacy sympatyczni ludzie. Kocham wywiady z nimi. Oni mają super chemię wszyscy ze sobą. To są po prostu wspaniali aktorzy i uwielbiam ich oglądać razem. Ben Barnes... <grym> Ben Barnes jest moim kraszem, odkąd w wieku 11 lat obejrzałam Księcia Kaspiana. Ben Barnes jest pięknym brytyjskim aktorem. Mam ochotę go oglądać dalej, okej? Okay? Ja wiem, że to nie jest aktor z gatunku tych oscarowych, ale on jest on tak bardzo łechta moje poczucie estetyki. Freddy Carter z Amitou Suman, Liz. Pozwólcie mi ich oglądać dalej, jak najszybciej. Ja jestem w ogóle ogromną fanką Leigh Bardugo i Grishaverse i, Grisha Vers, i jej książek. To, są, to jest dla mnie młodzieżówka idealna. Rozrywkowa, ja uwielbiam też te takie pseudorosyjskie klimaty I, i ten serial uważam, że oddaje książkom sprawiedliwość, a nawet je w niektórych aspektach poprawia. I Koza. To jest jedyny serial, który jest w stanie wzbudzić w fandomie taką miłość za pomocą kozy. Ja wiem, że jeżeli ktoś tego serialu nie widział, to ja prawdopodobnie brzmi jak obłąkane w tym momencie, ale proszę, obejrzyjcie ten serial. To jest naprawdę kawał doskonałej rozrywki. Więc bardzo trzymam kciuki za to, że, że ta produkcja jednak, jednak ruszy i że pan COVID tego nie popsuje i nie przesunie się ta premiera jakoś szczególnie, bo będzie mi przykro, bo ja już tęsknię. Ja już chcę oglądać dalej. A więc... Yy... Kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o seriale i filmy. Teraz przejdziemy sobie do najdłuższej listy. Yy, przepraszam, jeżeli słyszycie szelesty, ale ja mam tutaj notatki, bo na pewno, na milion procent o czymś bym zapomniała bez nich. Uff, tlen. Muszę zwolnić. Muszę zwolnić, bo zostanę pierwszym człowiekiem, który umarł podczas nagrywania pierwszego odcinka własnego podcastu. Wdech i wydech. W porządku. Lecimy. <śmiech> Książki. To jest najbardziej moja rzecz. Kocham popkultury jako zjawisko, yy, kocham sztukę jako praktycznie każdą dziedzinę sztuki. W jakiś sposób w jakiś sposób każda dziedzina sztuki jest dla mnie interesująca. Natomiast książki to jest to, co leży zdecydowanie najbliżej mojego serca. Literatura jest niesamowita i w tym się czuję najlepiej. Dlatego wybrałam dosłownie taką, takie książki, które najbardziej mnie zafascynowały z samego opisu, bo jest pełno jakichś młodzieżówek czy takich książek, które... Ja będę czytać dla rozrywki, i które wiem, że już kupię, ale zdecydowałam się opowiedzieć Wam o tych najbardziej takich fascynujących dla mnie i może właśnie mniej rozrywkowych troszeczkę, bo troszeczkę, troszeczkę może inne od tego, co ja zwykle czytam, ale jednocześnie takie bardziej dla mnie właśnie zjawiskowe. Zacznijmy jednak od dwóch takich klasycznych młodzieżówek, na które bardzo, bardzo czekam i to jest Chains of Thorns Cassandry Clare, która pojawia się 1 listopada i jest to Kolejna książka Cassandra Clare. Ja y, wszystkie poprzednie jej serie czytałam po polsku, ale kiedy zaczęłam czytać Łańcuch ze Złota, to się poddałam i stwierdziłam, że ja to muszę przeczytać po angielsku, ponieważ bardzo nie podobało mi się tłumaczenie. Mam nadzieję, że to nie jest kwestia po prostu tego, że ta konkretna książka jest słabo napisana, bo styl Cassandry zawsze bardzo mi się podobał i wydawał mi się całkiem ładny. Więc, więc liczę na to, że to jest jednak jakaś po prostu tłumaczeniowa wtopa. Chains of Irons, y, oj, przepraszam, Chain of Thorns. To jest ostatnia część tej trylogii i jak to już wyjdzie, to ja sobie zamówię po prostu całą trylogię naraz. Dlatego tak bardzo na to czekam, żeby w ogóle tę serię zacząć. Zacząć ją czytać po angielsku. I kolejna rzecz, na którą bardzo czekam, z takich właśnie bardziej typowych młodzieżówek, to jest Demon in the Wood Lei Bardugo. I to jest jakby prequel historii z Mrocza z trylogii Grisha w formie powieści graficznej z ilustracjami... Y... Okej, okay. that shit is funny. <laughs> Okej, okay. czuję się załamana sobą w tym momencie nie, nie jestem w stanie przeczytać swojego własnego pisma. I nie jestem pewna, jak ma na imię osoba, która robi ilustrację do tej powieści graficznej. To na nazwisko ma Pendergast. Dajcie mi dosłownie sekundę. Ja to, ja to sprawdzę. Dani Pendergast. Tak. <grym> wow. No cóż, w każdym razie, jak ja zobaczyłam, że powstaje powieść graficzna w Grishaverse, to ja powiedziałam shut up and take my money. To się pojawi 27 września i ja, wtedy, ja to wtedy kupię. Prawdopodobnie po angielsku, bo nie będę czekała, aż ktoś to w Polsce przetłumaczy. Bo to jest powieść graficzna z wersja. Ja to muszę mieć i to szybko. Następna rzecz jest to może odrobinę mniej książka, a bardziej coś w rodzaju albumu autorstwa nikiego Albrecht y Cena. Mam nadzieję, że przeczytałam to odpowiednio. Wychodzi 27 stycznia i jest to album pod tytułem Moda Vintage. I to jest książka, która przedstawia właśnie takie jakieś motywy w modzie, ale jednocześnie pokazuje, jak, jak historia świata i jak to, co się dzieje w społeczeństwie, jak różne takie zjawiska historyczno-społeczne wpływają na to, co ludzie mają na sobie. I ja chyba nie mogę powiedzieć, że się interesuję modą, ale zawsze jakby sam koncept sam tego, że ludzie pokazują, kim są za pomocą tego, co na siebie nakładają i w ten sposób również wyrażają siebie, zawsze wydawało mi się to naprawdę fascynującym zjawiskiem. I do tego ta książka... Mam wrażenie, że może być po prostu przepiękna. Może być przepięknie zrobiona i przepięknie wydana, dlatego ja jestem nią ogromnie zainteresowana i jeżeli ona faktycznie, jeżeli się natknę na nią w księgarni, wezmę ją do łapki i stwierdzę, że, że to jest faktycznie takie ładne, to, to na pewno ją kupię i przeczytam. Moda Vintage. Nikiego Albrecht. Albrecht, Albrecht Sena. Dziękuję. Kolejna rzecz to chyba również jest młodzieżówka a przynajmniej coś takiego young adult może bardziej. Jest to książka This Violent Delights. Ona wyskakiwała mi z lodówki przez bardzo długi okres czasu, szczególnie w social mediach, na jakimś Instagramie czy TikToku. Ta książka była wszędzie. Jest to książka napisana przez Gong Chloe. Wiem, że jest to swego rodzaju retelling Romeo i Julie oraz, że jest tam motyw Wojny gangów oraz, że akcja dzieje się w, w Azji, chyba w Szanghaju, o ile dobrze pamiętam, więc mamy jakieś tam motywy, powiedzmy, kultury azjatyckiej, mamy pewnie jakiś zakazany romans, mamy gangi. Ja się nie dziwię, że ta książka jest popularna, to brzmi naprawdę mało ambitnie, ale to brzmi jak fajna rzecz do czytania w wannie albo na wyjątkowo nudnych lekcjach. I ja to na pewno przeczytam. Ja mam ochotę na coś takiego często. To jeżeli się czyta dla rozrywki, a niekoniecznie zawsze dla samorozwoju, to takie rzeczy są naprawdę fajne. A może się okazać, że, że to jest dobrze napisane na przykład. Może się tak okazać. Nie czytałam opinii o tym jeszcze, bo mowa o polskiej premierze, ponieważ ta książka już wyszła po angielsku. I ja się z nią chyba zapoznam po polsku. Zobaczymy, co z tego wyniknie i zobaczymy, jak mi się spodoba, ponieważ brzmi jak rozrywka. Brzmi jak fan, a ja lubię w książkach fan. Myślę że, myślę, że już pora przestać udawać, że książki, to, że książki zawsze muszą być ambitne i że zawsze musimy czytać coś, co nas czegoś nauczy albo w jakiś sposób zmieni nasze życie. Nie. Ludzie czasami lubią oglądać głupie seriale i nie są za to oceniani. Nie oceniajmy też tego, że ludzie czasami lubią czytać mało, ambitne, rozrywkowe książki. I tyle. Ja czekam na to. Ja mam na to ochotę. Kolejna rzecz. To jest Rzeźnia numer 5. I nie, nie mówię tutaj oczywiście o, o tej klasycznej powieści, bo ona już wyszła dawno temu. Mówię tutaj o adaptacji w postaci powieści graficznej. I ja chciałabym najpierw nadrobić oryginał, a potem... A potem koniecznie sobie to kupić, bo widziałam kładkę tej książki i ja myślę, że kreska mi się bardzo spodoba. Do tego tematyka tej książki jest taka bardzo moja, bo ja lubię takie trochę dramatyczne książki. Za scenariusz odpowiada Ryan North, a za ilustrację Albert Mortis. I czekam. I na pewno sobie to kupię. O, tutaj widzę, że nie zapisałam daty tej premiery. Hmm. To chyba też jest luty. No i ostatnią pozycją na liście książek, które mnie ekscytują i na które czekam, jest reportaż wydawnictwa Czarnego. Uwielbiam reportaże wydawnictwa Czarnego i czytałam już ich kilka. Ja ogólnie bardzo lubię dobrze napisane reportaże, tylko że one muszą być, mieć dla mnie odpowiednio duży ładunek emocji, ponieważ jeżeli to są takie suche fakty, to ja się nie, nie wczuwam za dobrze. A wydawnictwo Czarne wydaje naprawdę solidny Zawsze jest to solidny kawał reportażki roboty i mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. Jest to reportaż pod tytułem Niegrzecznej Historii Dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera Jacka Hołba. Ja się z tym autorem jeszcze nie spotkałam, jeszcze nic, nic nie czytałam, ale ja się troszeczkę interesuję psychologią. Może nie jakoś bardzo, ale, ale y, jakieś tam wzorce zachowań y, społecznych i nie tylko bardzo mnie interesują. I, i chciałabym coś takiego przeczytać, w, więc czekam. Czekam, bo, bo wydawnictwo Czarne niejako stało się dla mnie trochę takim y, synonimem jakości. Jakości w takim y, w literaturze non-fiction, w literaturze dokumentalnej powiedzmy. No do tej pory szczególną perełką na mojej półce są reportaże Swietlany Aleksiejewicz czyli reportaż o Czarnobylu i reportaż o... Nie pamiętam dokładnie tytułu tego reportażu o Czarnobylu, ale mam jeszcze Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. To są jedne z bardziej znanych reportaży i oba są doskonałe. I mam nadzieję, że, że to również będzie, będzie coś dobrego. To by było na tyle. To są rzeczy, na które najbardziej czekam w nadchodzącym roku. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą ogromnie czekam i to jest gra. Nie chciałam z tego robić osobnej kategorii, bo tak naprawdę jest tylko jedna taka rzecz, przynajmniej taka, która wyjdzie w 2022, bo, bo jeszcze Quantic Dreams robi grę ze Star Wars i wyszedł zwiastun. Jest doskonały i bardzo mnie ekscytuje ten zwiastun, ale ta gra w 2022 na pewno nie wyjdzie, więc, więc nie mogłam jej tu umieścić. Natomiast w 2022, z tego co wiem, jeszcze nie ma dokładnej daty premiery, ale mm, obstawia się mniej więcej jesień, wychodzi God of War Ragnarok. Widziałam zwiastun, widziałam próbkę gry, w sensie widziałam mechanikę ja uwielbiam pierwszą część God of War. Obejrzałam ją dwa razy, o ile nie trzy, w całości u różnych, u różnych gamerów. I sama, mm, sama przyszła ją mniej więcej do połowy, ponieważ ja się dzielę moim PlayStation ze starszym bratem. Mój starszy brat już z nami nie mieszka. I nasze PlayStation jest troszeczkę jak takie dziecko po rozwodzie rodziców. Część czasu spędza z mamusią, a część czasu spędza z tatusiem. Aktualnie moje PlayStation jest u tatusia na jakiś czas i, i jak do mnie wróci, to na pewno grę dokończę już samodzielnie również, bo jest to cudowne arcydzieło i liczę bardzo na to, że że God of na Ragnarok poziomem doścignie poprzednika, już to będzie tak dobra gra, jak się zapowiada, bo naprawdę nie mogę się doczekać. No i moi drodzy, to by było na tyle. To była moja lista premier, które są przeze mnie najbardziej wyczekiwane w nadchodzącym roku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja jeszcze mam zerowe doświadczenie z prowadzeniem podcastu, więc bądźcie dla mnie łagodni. No i mam nadzieję, że, że wrócicie. Postaram się, żeby przynajmniej 2-3 odcinki w miesiącu zawsze były, mimo tego, że szkoła jest okropna i bezlitosna. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo, dajcie znać, czy na którąś z tych premier również czekacie. W opisie macie odnośnik do mojego Instagrama oraz do mojego WhatPada, jeżeli macie ochotę poczytać coś mojego autorstwa. Jeszcze raz dzięki, do usłyszenia, cześć!